0: Dislokasyon Podcast'te ve Kartal Analizi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bendeniz Kore Ünlükaya, Akif Erol, Batuhan Uçan ve Mert Güven. E, plansız bir maç sonu e, bölümüyle sizinle birlikteyiz. Beşiktaş-Göztepe maçı henüz sonuçlandı. E, i̇lginç bir maç oldu gol iptalleriyle, geriye düşüp kazanmamızla, son dakikalardaki heyecanıyla gerçekten unutulmayacak. Bu sezonun e, sonuç ne olursa olsun geriye bakıp, Anacağımız, iyi ki kazandık diyeceğimiz, belki şampiyon olursak kritik dönem meçlerden biri olarak gösterebileceğimiz bir maçı geride bıraktık. Dominant bir Beşiktaş vardı maçın başından sonuna kadar bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Sadece istatistiklerden bile okunabiliyor bu. Yani dominant bir Beşiktaş vardı dediğim gibi. An- Ancak ilk yarıda ürettik ürettik sonuçlandıramadık. İşte Abu Bakar'ın Gezal'ın pasında değerlendiremediği bir pozisyon var. İki golümüz iptal edildi. Zaten iptal edilen ikinci golümüzün ardından birkaç dakika sonra da Zilal Kutiripç'in vuruşuyla topu ağlarımızı da gördük maalesef. Ondan sonra ilk yarıda çok net bir reaksiyon göremedik. Ancak ikinci yarıyla beraber özellikle etkisiz mesajın yerine Ademli için hem oyuna hem de sezon genelinde rotasyona ve ana plana dahil olması bu maçı getiren en büyük e, hamlelerden biri oldu. Sergen Yalçın burada tebrik etmemiz lazım ki diğer hamleleri de e, maça etki eden hamleler oldu. Özellikle Gökhan Telenin... E, İyi bir maç geçiren Raşit Gezal'ın yerine girmesi ve asist yapması, onun da hem ana rotasyonuna dair olması hem de e, bize galibiyet golünü getiren en önemli isim olması gerçekten dikkate değerli Sergen Yalçı'nın dokunuşları yine maça doğrudan etki etti. E, Batuhan senle başlayalım, genel ve oyun yorumu alalım. Sence Beşiktaş'ın bu maça başlarken ki ana planında hem ilk 11 bağdaşık şekilde neler doğruydu, neler yanlıştı sence?
1: Ya ilk on birden başlarsak zaten herkesin bir tepki gösterdiği En Sakal tercihi var. Ama artık hocanın ben rotasyon yapmasa da çok kızmıyorum. Zaten çok e, anormal şartlarda olan birlik zaten. Ama yani burada eleştirilecek insan En Sakalı. Şimdi En Sakalı zaten işte hocanın da hoca da zaten direkt kendi ağzından söyledi yani birebir söyledi. E, tamam En Sakalı sınırlı yetenek yani sınırlı bir kapasitesi var adamın. Ama bu kadar da olmamalı yani bence. Sadece atlet diye de bu adamı oynatmak benim mant- mantıma pek sığmıyor. Yani tamam e, yeteneklisin falan filan ama o kadar da değil yani çünkü yani koordinasyon sıfır adamın ben bu kadar olacağını düşünmüyordum herhangi bir yani tamam atletsin falan filan ama e, bu kadar olmasını ben beklemiyordum. Yani, Sakalı geldiğinden beri en kötü maçlarımdan beni çıkarmış olabilir en azından topla ilişkisi açısından. E, ilk yarı çok güzel boyun oynadık bir kere yani çok baskılı yani e, Joseph, özellikle Joseph'in etkisiyle yarı, rakip yarı çok güzel yerleştik bana göre çok güzelleştik. Sağdan sonra çok güzel oyunu açtık. E, goller de bulduk ama işte offside oldu falan filan oldu. Hepsi iptal oldu. E, i̇lk yarı bence çok eleştirilecek. iki isim var. Başka bir isim yok bence. Yani oyun olarak da çok fazla eleştirilecek bir şey yok ilk yarıda. Mensah ve Sakal dışında çok eleştirilecek bir şey yok. Mensah zaten daha sonra geliriz ama ikinci yarıda e, ilk yarı kadar etkili olmamamızın sebebi bence e, fiziksel bir yorgunluktu. E, mesela Atiba büyük düşüş yaşadı ikinci yarıda. Orta sahada bir mesela Orta salan da gelmeye başladı aslında Göztepe Ara ara geldiler. İlk yarıya göre ilk yarı kadar pasif kalmadılar ikinci yarıda. Orada Dorukan tercihle mesela bir, bir tık daha bir dinamizm getirdi takıma. Ee, ama şöyle de mevzu vardı. Şey tabii e, ikinci yarı Göztepe bu orta salan gelmeye başladı ama biraz daha mesela oyun zaten hemen en hem boyuna daha da genişledi. Öyle olunca mesela Enkudu ve Töre e, tercih de bizim için çok yararımız oldu. Ee, özellikle ben şey söylüyorum bu maç için. 3 puandan fazlası oldu bizim çünkü yani kafa olarak iki tane bitik adam e, bize maçı getirdi Gökhan Turevelli hiç bence hepsinden çok daha önemli bu e, ilk yarı bitti galiba ilk yarı bitirdik sanırım üç günde bir maç olduğu için ben e, kaç maç oynadık hiç bilmiyorum ama ilk yarı Evet 20
0: bilmiyorum. 20 oldu galiba ben de kaçırmışım tam kaç olduğunu 20 sanırım.
1: Yani nerede işte yaraladık neredeyse lider bitirdik umarım böyle devam eder e, 3 puandan fazla diyorum ben bu maç için
0: şimdilik. Ya kesinlikle bence de e, hatta bölümün başlığı bile bu olabilir üç puandan çok daha fazlasını kazandıran bir maç oldu bizim için e, iki yeni transfer yapmış gibi olduk hemlayi hem gökantöre e, sayesinde daha detaylı bir maç konuşacağız özellikle ilk, ikinci yarıda değerlendirecek çok daha fazla şey var ama Akif sana dönelim şimdilik genel bir maç yorumu ve ana plan değerlendirmesi alalım senden.
2: ya ben de aslında Rıdvan'ı çok beğenen ve çok seven bir insanım. Ama bir şekilde ya, rotasyonda gerekli diye düşünüyorum. Hem Trabzonspor maçında 90 dakika oynayacak Rıdvan. Yani diğer oyuncular gibi e, daha sonradan oyundan çıkması falan pek muhtemel değil. Daha önce de çıkmadı zaten maçlarda. O yüzden yani bir tek e, e, en sakalayı sıkıntı olarak gösterebilirim ilk 11'de. Onun dışında pek de bir sıkıntı yoktu. E, maç geneline bakınca ben artık e, Göztepe gibi takımlar görmek istemiyorum Süper Lig'de. Yani sürekli bir kapanma hali tabii ki defans futbolu bir seçenektir dünyada. Bunu çok iyi yapan e, takımlar var. Kompakt futbol oynayan takımlar çok fazla var. Ama bu şekilde değil bence. Yani kapanalım, e, ne yapalım iki tane önüne forvet yollayalım. Arada bir kontratak yapsınlar, gelsinler falan böyle. Yani bu futbol anlayışıyla ben... Pek bir yere ilerleyeceğim düşünmüyorum. İlk yarıdan o yüzden zerre zevk almadım. Yani tamam kapatıyoruz. Süper bir baskımız vardı ilk yarıda. Sonuç getirmedi tabi. tabii. İlk yarı iptal edilen iki tane golümüz var. Bir tane tartışılabilir olan bir Abubakar'ın pozisyonu var. Elinden mi offside verdi, dizinden mi offside verdi? Onu çok ben dikkat edemedim ama elindense yani bana biraz saçma geldi. Tabii kural kitabında da yazıyordur bunlar detaylıca. Onun dışında Hı. kazanmamız çok iyi oldu. Vallahi son 10 dakikası ile maçın e, çok böyle bir sıkıntı yaşamadım değil. Hani ufaktan böyle bir e, kalp çarpıntısı falan yaşadım. E, onun dışında... Eski e, anım sattı. Aynen öyle ama bunlar iyi iyi aslında. Yani iyiye işaret bunlar. Her takım, hele ki 3-4 günde bir maç yaptığın zaman da bir takım şampiyon olmak istiyorsa bir maçı iyi oynayacak, diğer maçı kötü oynayacak. Bu olağan bir şey. Önemli olan bu maçlarda puan kaybetmemek. Oyuncularını e, koruyarak ilerlemek. Gezal'ı sonradan çıkartarak Gökhan Töre'yi rotasyona kattı dediğiniz gibi. Yani bu da iyi bir şey. Laiç'in aramıza dönmesi süper bir şey zaten. Her sene başından beri bütün podcastlerde söyledik. Ya Laiç geri gelsin ya da yeni bir transfer olsun artık diye. Sanırım Laiç yeni geri geliyor gibi. İyi işareti. Aslında bizim Oğuzhan'dan ve Mensah'tan beklediğimiz bütün işleri Laiç oyuna girdiği süre boyunca, oyunda kaldığı süre boyunca yaptı. Yani pas istasyonları olsun, takımı rahatlatması olsun, işte yönlendirmeler falan süper oynadı bence. Yani şu uzak kalmayla futbola bu kadar uzak kalma süresine karşın son iki maçta gerçekten iyi oynadı. Gökhan Töre'ye de yine ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yani müthiş bir asiste maçı getirdi bize. Gerçekten tebrik ediyorum onu da. Onun dışında yani Enkodu'nun yine kaçırdığı pozisyonlar var son dakikalarda. Yani bunlar atacaksın aslında. Yani bunları çok böyle telafisi yok. Öyle kaleciye çarptırdık, kalecinin sol ayağına renk geldi falan. Ya bunları batman lazım artık da ona da çok kızamıyoruz. Yine maçı kazandığınız için
0: mutluyum diyorum ben. Evet. Ee, yani Gökhan Töre ve Leic konusunda biraz ben de birkaç bir şey söylemek istiyorum. Şöyle bir şey var. Şimdi Gökhan Töre'yi sağ kanat rotasyonuna dahil ettiğiniz an ee, şunu yapmış oluyorsunuz. Hem Gezalla neredeyse Aynı yaratıcılık seviyesinde ve bireysel yetenekte ve bireysel yaratıcılık diyorum buna yani. Sisteminiz çok doğru işlemediği dakikalarda bile, oyun olarak düştüğünüz dakikalarda bile duran toptan veya kendi becerisiyle akan oyunda yaptığı bir ortadan, verdiği bir arapastan gol getirebilecek isimler bunlar. O yaratıcılık seviyesindeler bireysel olarak ki iki asist yaptı, Biri yani, bir asist yaptı bu iki isim maçta. Bunun yanında ikisinin birbirinden farklı özellikleri olması dolayısıyla da farklı stratejiler geliştirdiği maçlarda, farklı davranman gereken anlarda onları kullanabileceksin farklı yönlerini ortaya çıkarak. Mesela Gezal çok daha nokta bir pasör ve ortacı Gökhan Töre'ye göre. Ama Gökhan Töre de birebir rakibini zorlayarak savunmayı işte Topla birlikte dribblingle açmaya çalışan ve aşabilen bir oyuncu Gezal'a göre hem boyunun daha kısa olması sebebiyle daha çevik, daha atik ve şundan da bahsetmek istiyorum layiçi konusunda. Şimdi layiçi de rotasyonlara dahil etmeye başardığınız zaman hem Mesa hem Oğuzhan hem de layiçi gibi üç tane yaratıcı ortası oluyor ki bu üç isim de Süper Lig herhangi bir kadroda hangi kadroda olursa olsun Lüks olacak isimler. Ee, ve yine aynı şekilde farklı yönde e, becerileri var. Farklı şeyler yapabiliyorlar. olsam mesela biraz daha yerleşik ve statik bir oyuncu. O şekilde daha faydalı olabiliyor. Kendini koruyabiliyor. Çok daha skorer atıyorum. Mesela boş alanları değerlendirmek konusunda çok daha maharetli. Dolayısıyla sezonun geri kalanı ve gelecek için aşırı önemliydi bu iki ismin. Oyuna girip katkı vermesi, gol katkısı vermesi. Peki sana
3: dönelim. Ya e, şey anlayabiliyorum öncelikle rotasyon dedi ki evet NSK konusunda. Önce oradan başlamak istiyorum. E, ya yani, Ama şunu unutmamak lazım. Rıdvan 19-20 yaşında ve çok e, yorgun da gözükmedi ki formunun zirvesine geldi. İki maçta iki asist yaptı ve tam olarak Rıdvan'ın maçıydı. Rakip yeri alana Yığıldığı topu Poson ile işleyen savunma yapmadığımız, topu karşı ön ektik musum maçtı. Tam burada Montero'luk maçtı. Ama yavaş tacirinden dolayı Estekal'a kadroya gelince Montero da otomatik olarak kadro dışında kaldı ve defansı da Benito Mide ile başlamak zorunda kaldık. Estekal'a aslında bizim defans kurgumuzu baştan aşağı değiştirmek değiştirdi. Bu açıdan baktığınızda Rıdvan'la R- R- Montero olsa şu pas oyununda mesela ilk yarıda e, SK'la kattırdı takım geri döndü. Rıdvan ve R- Montero yaptıkları pas oyunuyla pasın sağının içine giderek o topları kaybetmez takım geri dönmez enerjisini daha ekonomik harcardı. Ki ben ikinci yarıda e, Göztepe'nin etkili oyunu da biraz buna bağlıyorum. Yani Göztepe'nin kadro kalitesi belli. Topu ilk e, aldık, de aldıkları sonuçlar belli. Çok iyi bir takım değil Göztepe. E, hoca eşkine gittiler ki. Bence Türkiye'nin en iyi hocalarından birine adlı. Karaman'ı çok beğeniyorum. Ünal Hoca baktı. Ensekala oynuyor. Baktı. Evet. Ensekala atağa çıkıyor. Ama bütün topları kaybediyor. Savunması iyi değil. Atlet diyoruz. Hangi atlet? Ben fizik gücünü görmüyorum ki Ensekala'nın. Omuz omuza da kaybediyor. At, yani... Çabuk gol desen, ya nereden bakarsan bak. Topu ayağına bekledi ikinci yerde, kritik bir yerde Ativan'ın pasında. E topu kaybettik, pozisyon oluyordu. Ya yani, attı, dik dik desen yok. E baktığın o Karaman böyle dedi, ileride basın, golü de attık. Zaten bir e, dedi, ve Göztepe öne geçince, ileride basınca dedi, nasıl enstekalı oyun kuramıyor, basacağız oraya. Top on, defansın sağa doğru kayılacak, önde baskıyla. Orta sahada yaşlı. Bunları yıprattıkça pozisyon buluruz dedi ki bu işledi. Aslında Göztepe'ydi. E ondan sonra işte Saygı Hoca'nın dokunuşları bize maçı getirdi. Geniş alanda yakalanan Töre ve Le'en kod hamileri o yüzden çok önemliydi. Ama hani bu ikinci yarıda kötü başlamamızın nedeni de buydu. Yani çözdüler gösterip O yüzden cesur oynadı. Beşiktaş'ın bu durumunu oynadığı için. Yani Montero. Beşiktaş'ın ideal ikilisinde mutlaka olmalı bence. Ki Wellington sıra ileri çıkma o pas opsiyonu görevini gördü. O da top kaybetti. Çünkü onun üzerine de baskı uyguladı Göstöp'e. Ya onun için Montero'nun mutlaka bence 11'de olması için onun lazım. E onun için de yabancı kontenjanında yer açmak lazım. E nasıl olacak o? Yabancı kontenjanında bilmiyoruz açıkçası şu anki elimizdeki kadroyla. Ama iyi yönden bakalım. Maçta önce şunu da söylemiştim aslında. Bu biraz da şu yüzden iyi. Ve haftaya Trabzon maçı var. Rıdvan Trabzon maçına saklanıyor. Montero'da dinlenmiş olacak. Belki Montero Rıdvan'ı orada kullanır diye umutlandık. Onun için maçlar önce dedim bekleyelim hocam vardır ve bildiği. Ama hamleler Allah'tan çok doğru zamanda erken de yapıldığı için sonuç geldi. Yani çok iyi oynuyorduk. Yani üzüntüm şununla. 5-0 olabilecek mi maçtı. İlk yarı müthiş bir oyunla başladık. Takım eziyor. Yani eksik bir parça var. O da e, o bir parça yüzünden de ikinci yarı pozisyonların o ön üstünlüğünü kaybediyorsun aslında. O, ona üzülmem. Yoksa çok iyi oynadığımız maçta 5-0'lık maçta daha zor 2-1 kazanmak zorunda kaldık. Kor atamayınca ve olamayınca defansı da açık görünce rakip de ilk geldiği atakta Ayağına çok iyi otururca top 1-0 öre geçince cesaretler ve dirençleri arttı tabii. Ama iyi oynadık. Yani ikinci yarıda 5-10 dakika dışında Göstepe'nin önde bastığı tehlikeli geldi. 64'e kadar diyeyim hadi. 55-64 arası dışında iyi bir oyun ortaya koyduğumuz için mutluyum. Keşke bu kadar çay ama Beşiktaş bu. Beşiktaş'ı biraz da bu yüzden sevdik diyelim. Ve daha da öyle bize bakalım. En azından iki tane transferimiz oldu diyelim.
0: Evet. Özellikle yani ben şundan bahsetmek istiyorum. Bir taraftar olarak maçı izlerken belki de Rıdvan'dan daha çok Montero'nun eksikliğini hissettim bu maç üzerinde. Şu enstanteneyi hatırlayacağım. Yine rakibi yanılmıyorsam ilk 30 dakikada golü falan yememiştik daha. Rakibi kendi yeri doğru itmişiz. Tamamen 10 kişiyle rakip yeri alandayız. Bir atak geliştirip sonuçlandırmamız gerekiyor. Çok organize bir şekilde gelme fırsatımız var. Ve Vida anlamsız bir pozisyonda bir metre daha öne pas vererek en sakalaya topu kaptırdı. Touch oldu. biz geri dönmek zorunda kaldık. Ve bir organize atak şansını kaybettik. Şimdi orada Vida yerine topu kullanacak oyuncu Montero ve ee, onun arkasında toparlayacak oyuncu vida olsaydı bu ataktan çok daha fazla şey çıkarabilir. Tabii ki hocayı da anlamak lazım. Yani dediğimiz, dediğimiz gibi her podcast'te her oyuncuyu kullanmak istiyor. Ama yani belki de rollerde bir değişiklik yapması gerekiyor. gerekiyor bilmiyorum. Çünkü vida topu kullanma yetkisi onda olmayınca, o yükü miyince çok iyi oyunlar ortaya çıkarmıştı. Özellikle son 2-3 haftada. Yani ee, Onlarcinde biraz ilk yarı odaklı gidelim istiyorum ve e, ilk yarıda hani nasıl bir oyun olduğu ortada daha baskılıydık özellikle gole kadar. Bir, şey, bir şekilde golü çıkaramadık. Ama ilk yarı'nın kötülerinden bahsetmek istiyorum. Yine sana soracağım Mert. En sakın konuştuk zaten. E, Mensah, Atiba ve her ne kadar bence kötü bir maç çıkarmamış olsa. Golde hatası olduğunu düşünenler vardı. Ersin Destanoğlu hakkında neler düşünüyorsun? Özellikle ilk yarı e,
3: e, özelinde. Ben önce Ersin'den başlayayım. Kötü olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Golde de yani top ilk topu çeldi. Çok sert bir şuttu. Yani çalmaktan başka çaresi yok. Utamazdı onu. E dönen topta yani savunma biraz vurduruyor. Hızlı gelişen top. Ben orada Ersin hatasını görmüyorum golde. İkinci yerde de önce çok kritik kırılma anlığında önemli kurtarışlar yaptı. Ersin maçta tuttu bizi aslında. O pozisyonlardan biri girse Beşiktaş maçı çeviremezdi. Ben Ersin'in maçın en iyilerinden biri olduğunu düşünüyorum şahsen. Atiba yani baskı gelince zorlanıyor. Yani Artık tabii kolay değil 37-38 yaşında. Atiba gibi içinde topu artık iyi oynamasını istiyorsak karşı alana topu yığmak zorundayız. Yani bu kesin. Çünkü Atiba daha önce de söylemişti. Biz eforu savunma yaparken de yapıyoruz. Hücum yaparken de yapıyoruz. Ben bir kutbolcu olarak hücum yaparken atak oynarken yorulmayı tercih ederim demişti. Bir röportajında o zaman da diyeceksin ki Atiba'yı ileride... Yani Topu karşı ona, e, Top sizde oluyor çünkü. Yorgunluğunu sen ayarlıyorsun. Onun için çok önemli oluyor. E, onun için de daha az yoruluyorsun. 37-38 yaşında bir adam için bu çok normal. Ki doğru bir değişiklikti de Atif'in çıkması. Yaşında hataları da yapmaya başlamıştı. Fizik gücü de zayıflamıştı. Çok normal. Attı da iki maç oynarken. Onu da anlayabiliyorum. Ama ben sağ... açıkçası... İkinci yarının başında çıkaracağını düşünmüyordum Mensah Hoca'nın. Yani bu kadar erken yapacağını düşünmüyordum. Yoksa bence doğru karar. Erken çıkmasa doğru karar. Ama çok böyle radikal değişiklikler yapmazdı Serkan Hoca. Bugün yaptı Allah'tan. Bütün değişiklikleri erken kullandı. Ee, evet diyorum Mensah Beşiktaş seviyesinde bir oyuncu değil. Evet Karagümrük maçında çok güzel iki gol attı. Bir tane topu direkten döndü. Gerçekten çok iyi oynadı. Ama hani bu sürekli iyi olan bir oyuncu değilim. Ben Menisa'nın Monsavisi alınmasına karşıyım. Ee, i̇yi bir ayağı olabilir şutları falan ama onun dışında oyunun içinde yok yani Mensa. Geniş alanlı oyuncusu biraz. Yani Beşiktaş'ta ilk yarıdaki mücadeleye bakarsan ilk yarıdaki oyunu da takım sana kapanmışken o geniş, geniş alını vermezler. Ee, i̇kinci yarıda girse maçta Etkili olabilirdi bence. ikinci yarıda girse yedek başlayıp içine etkili olabilirdi. Ama odanın içinde tabi biraz layıçı form tutması gerektiğini gerekiyor ki 11'i alabilsin. O zaman ikinci yarıda giren Mensah'tan geniş alan bulunca ki Mensah'tan faydalanabiliriz diye düşünüyorum ama e, en azından layıçı geldi de bir şey rahatladık gibi alternatif oldu. Yoksa Mensah'la bu iş gitmezdi.
0: Ee, ben de sana katılıyorum. Hatta Atiba konusunda da şuna gelmek istiyorum. Ben Rıdvan'ın hani bir rotasyona girme ihtimalde her zaman var. Arka arkaya çok yani 2-3 2 maç oynuyor ama 3 maç oynadığını çok fazla göremiyoruz. Zaten o artık bir e, alışkanlık haline gelmiş durumda bu değişim Rıdvan Ensekalı arasında ama Atiba'nın rotasyona girmesini kenara kıza çekilmesini çok daha muhtemel ve yüksek ihtimalle görüyordum. Zaten son maçta da yorgunluk sinyalleri vermişti. Ee, bir süredir e, o hücum ve skor katkısı bizi kritik zamanlarda ipten alan katkıları da e, veremiyordu. Ve Doruka'nın e, artık biraz daha onun yerine ilk on dahil olma zamanının geldiğini düşünüyordum ama öyle olmadı. Maça Atiba başladı ve kötü bir maç çıkardığını söylemek lazım. Oyunda kaldığı bir sürece. Yani Atiba'yı çok seven bir insan olarak bu her söylediğimde içim cız ediyor ama e, doğruları da söylemek gerekiyor. Peki e, o zaman Akif sana dönelim. İlk yeri özelinde sence takımın kötüleri kimlerdi ve e, neden kötülerdi? Ya ilk
2: yarı e, kötü oyuncu derken Mensah diyebilirim ben yani Mensah. ya Mensah. Mensah'ı ben bir türlü sevemedim. Bir türlü böyle bir içime gitmeyen bir şeyler vardı. <gülüyor> Onun dışında Mensah alanın çok çok da kötü performans serpiyeni düşünmüyorum. Çok tamam iyi topçu değil zaten Rıdvan'ın çok çok seviye altında ama yani yapabildiğinin en iyisini yaptı bence bu maç özelliğinde. En, en azından ilk yarıda. İkinci yarı tabii ki de yani genel olarak ikinci yarı takım ve performans düşüklüğü vardı zaten. Ama ilk yarı ben en sakaladan memnun kaldığını söyleyebilirim. Ee, onun dışında yani çok böyle gözüme batan bir oyuncu yoktu. Tabii Atiba. Ee, yaşlandığı hem bu kadar maç temposunun sonucunda biraz aksaklıklar olabiliyor. Hatta şunları gördük. Bazen Atiba'nın olmadığı maçlarda veya çıktığı maçlarda tempomuz artıyor. Onu çok gördük. Yani istasyonları yapıyor. Tamam çok e, takımı çok güzel derinleştirip çok güzel ataklara çıkartabiliyor ama yani bir süre sonra artık e, yapamıyor bunları Atiba. Onun dışında başka benim böyle gözüme çarpan bir oyuncu yoktu. Ha şunu söyleyeyim bir de. Ben e, önceki maçta yazmıştım aslında. Ya yani Karagümrük maçından önce de Galatasaray maçı olsun, daha önceki maçlar olsun. Ben Rozier'in performansında bir tık düşüklük görüyorum. Bir de e, oyuna sonradan giren bugün Enkodu'nun performansını çok iyi görmedim. E, onun dışında başka öyle gözüme çarpan bir oyuncu yoktu. Peki
0: golde sence Ersin'in payı var mı?
2: Ya golde Ersin'in bence payı yok. Çünkü tamam vuruş olarak hani pozisyon olarak kolay bir pozisyon o pozisyon ama onun sertliği var. Bir de önü kapalıydı pozisyonda. Topu görme imkanı çok yoktu. Topun geldiğini görüyorsun ama nereden geldiğini, nasıl geldiğini görmediği için orada vurduğu yer hani kurtarma şekli çok biraz sıkıntılıydı. Yani o biraz şans işi aslında o pozisyon. Onun dışında Ersin'in öyle çok çok büyük batası yok golde. Yani hatta ben gol yediğimizden sonra yani dedim yani Taliye bak. Anca böyle bize denk gelir yani böyle bir gol. Onun yani Ersin'in pek böyle bir hatası yoktu. O yüzden yani Ersin hatalı diyemem o
0: pozisyonda. kezra ben de katılıyorum Ersin'i hatalı görmüyorum o pozisyonda. Ee, yine e, Mert'in dediği gibi bence golden sonraki e, süreçte de gayet iyi bir maç çıkardı. Özellikle e, sanıyorum Ndiaye'nin karşı karşıya kaldığı pozisyondaki o topu çıkıp alması hem bir özgüven sağladı genel olarak hem de maç üzerinde bizim maçta tutan skorda tutan e, hareketlerden biri oldu. O pozisyon şöyle bir e, pozisyon. Senin de dediğin gibi hani FIFA'da Ersin dersin ya yani ulan kurtarıyorum adamın önüne düşüyor bir daha. Bir daha vuruyor gol oluyor falan. FIFA'da Ersin itiraz edeceğin tipte bir e, pozisyondu. Peki e, Batuhan sen ne düşünüyorsun bu oyuncular ve bu konu hakkında?
1: Önce Ersin'e devam edeyim. Ben de Ersin hatası olduğunu düşünmüyorum. Orada e, sanırım Wellington önünü kapatıyor. Ben öyle gördüm en azından. E, Wellington'ın önünü kapattığı için bence o sağ, sağından bir gol yedi. E ben çok büyük bir hata görmüyorum herşine. Özellikle ikinciyi zaten çok güzeldi. Endo, endi, o Endi bahsettiğin Endi ay pozisyonundan sonra da bir tane e, şey var, kurtardı pozisyon var. O kadar kritik olmasa da o da zor bir toptu. Tam hatırlamıyorum şu an kim kimi e, kimin şu çekti ama orada da kritik bir pozisyon kurtarışı var. Ben herşine iyi bir maç çıkardığını düşünüyorum açıkçası. Mensa daha önce Mensa ilk yarıda de benim gözüme en çok batan iki oyuncu vardı. Mensa ile En-Sakalı. Mensa kala Mensa. E şöyle söyleyeyim. Mensah kendi standartında oynuyor zaten. Yani en sakallı ona bakarsan kendi yeteneklerinin o sınırları içerisinde oynuyor. Evet ama Mensah hatta bu takımın oyuncusu değil. Yani Mensah mesela bir ay önceki Beşiktaş'ın oyuncusu olabilirdi. Ama zaman geçtikçe Beşiktaş artık topla oynayabildiğini de kanıtlıyor. Artık daha baskılı. E, ne kadar kapansa kapansın rakip çok fazla alternatif var. Çok fazla senaryoda Beşiktaş bir şeyler üretebiliyor. Artık her profilden bir oyuncumuz var. Ve yani Mesela sene başında, işte gö- sene başına da mesela sene başından beri bir oyuncumuz değişmedi. Sene başında da Laiç vardı, sene başında da töre vardı ama oyuncular aslında sadece şey vardı, kağıt usuna vardı. İsmi vardı. Ha, sadece ismi vardı. Mesela laiş gibi bir e, profil artık oyuna döndü. Yani o profil var artık. Mensah mesela geçiş oyunu da var. Her profilden oyuncumuz olduğu için artık her senaryo bir ihtimal uydurabiliyoruz ama beşiktaş artık zaten beşiktaş olduğu için e, Göztepe gibi. Çoğu takım şey olacak zaten bize, kapanacak ve to- bizim toplu oynamamız gerekecek. Sene başı zaten en büyük çekincemiz de buydu. Ee, ama işte o şeyi kırdık, o algıyı kırdık toplu oynayabildiğimizi kanıtladığımız için. Ve Mesa'nın ben bu oyuna ka- şey olduğuna e, inanmıyorum yani. Sırf bu oyundan dolayı gözümüz- gözümüze battığını düşünüyorum. Mesela işte Fenerbahçe deplasmadır. İşte ne bileyim, topu daha, e, mesela %50'lerde toplu oynadığımız maçlarda falan mesela mesela daha etkiliydi. Zaten öyle alsın vursun öyle bir oyuncu değil. Ee, geçiş oyunu da çok etkili olacağını düşünüyorum ama Beşiktaş bundan sonraki süreçte en azından e, o geçiş oyunu da değil, daha böyle rakip yarı alana böyle yayılarak oynayacağı için Mensah'ın rolünün artık düştüğünü düşünüyorum ben. Yani mesela Enkudu'yu nasıl kullanıyorsak, mensada bundan sonra öyle kullanacağım mesela Galatasaray derbisinde mesela hem Mensah hem Enkudu girmişti. Mesela ben orada sevinmiştim. Ee, Enkudu'nun statüsüne düşmesini e, ben isterdim mesela Mensah'ın, ilk 11 değil artık, Mensah'ın oyun tarzında Be- Beşiktaş'ta iş olacağını düşünmüyorum. Güçlü Beşiktaş zaten öyle çok geçiş oyununa bağlı bir oyun oynamayacağı için önümüzdeki sezonlarda da insanın yeri olacağını düşünmüyorum Beşiktaş'ta. En sakalıyı zaten şey yaptım. E, konuştuk. E, çok da özellikle söyleyecek bir şey yok. Atiba konusunda birkaç bir şey diyeceğim. E, i̇lk yarı benim gözüme çok batmadı ama ikinci yarı fiziksel düşüşle yani o çok e, çok düştü. Mesela bir pozisyonda var e, adam önden geçiyor. Normalde Atiba o şarjı koyar topu alır normal bir Atiba. Orada yani 5-10 metre gerisinde kaldı adamın kimdi hatırlamıyorum. Joseph'ten top ama ondan sonraki mesela Dorukan tercihi çok güzeldi. E, orada en azından bir dinamizm getirdi. E, ben Ativan
0: özellikle ikinci yarı düşüğünü düşünüyorum. Çok ilk yarıda düşmedi bence. Evet ya ben ilk yarı özünde de yaptığı bir kas, birkaç birkaç pas hatası gözüme çarptı ama senin e, ş- şey dedin. Toplu oyunu çok daha fazla oynamamız gerekiyor sezonun bu kısmında kıyasla. Çünkü geçmişe baktığımızda bir 10 10'un büyük maç öncesinde bir Sergen Yalçın ve topu bırakarak kazandığı derbilerden sebep oluyorduk. Şimdi toplu olarak müthiş bir organizasyondan dolayı övüyoruz. ve senin dediğin gibi daha fazla da bunu kullanmamız gerekecek. Daha mükemmele yakınlaştırmamız gerekecek. ve bu durum bence Rıdvan'ın rolünün daha yani aldığı sürenin Doğal olarak daha fazla artmasına ihtiyaç duyduğumuzun bir kanıtı gibi. İkinci yarıya da yavaştan geçeceğim ama senden bir de Larin'i sormak istiyorum sana. Yani benim ma- maçın başında aslında bana umut verdi çünkü Larin'i normalde çok fazla topla, e, topla münakaşa girerken görmeyiz. Biraz daha bitirici olur her zaman için. Ama bu maçta biraz daha orta alana yakındı. Yine e, pas oyununa katılmaya çalıştı, yaratıcı olmaya çalıştı ama... E, Gittikçe etkisizleşti. Sen ne diyeceksin Ler'in hakkında?
1: İlk yarım saatten sonra bir etkisizleşti, evet, bir pasif kaldı. İlk yarıda mesela şey o iki 30 dakika mesela önce Hilarin gibi gerçekten mesela arka direkte pozisyonları oldu, orada boğuştu mesela sol kanatta top alıp gittiği oldu. Ee, i̇lk 30, 30. dakikadan sonra bir etkisizleşti. Ben burada en sakalın da biraz etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani arkamdan destek göremiyorsun. Sol kanatta tek başına mesela zaten dediğin gibi Larin zaten tek başına alıp giden bile edeb- gidebilen bir oyuncu değil ama hani gittiği kadarıyla da. E tek başınasın. Yani Abu Bakar içeride Gezal e, arka direkte de değil. E, zaten orta açabilen bir oyuncu değil. Sen kanat oyuncusu değilsin yani. Ama arkanda en Sakal'a var. Rıdvan yok mesela. Ben en Sakal'ın büyük etkisi olduğunu düşünüyorum. Yani, zaten Enz Sakal dakika geçtikçe de bence e, şey oldu. Dibe vurdu. Yani En azından hücum anlamında. O varyasyonlar anlamında büyük sıkıntı yaşadı. Ben arkasındaki oyuncunun çok etkili olduğunu düşünüyorum ben için. Bir e de yani mesela Rıdvan da o... E, Larine ne kadar mesela köşe gönderine doğru gidip topu saklası mesela Rıdvan geriye geliyordu. Rıdvan bir tane pas opsiyonu olduğu zaman mesela işte Galatasaray maçındaki şeyin düşünelim. Ee, Josef'in golünü düşünelim mesela. Rıdvan'ın her zaman arkasında bir pas, pas opsiyonuydu. Şimdi En sakala pas opsiyonu olsa bile o topu e, o topu aldığı zaman En sakala 3 kez alıyorsa birini olumlu kullanabiliyor en fazla. Ben
0: yani burada büyük etkisi olduğunu düşünüyorum En sakala. Kesinlikle Rıdvan'ın artı değer yaptığı bir konuda bu. Ee, peki o zaman
1: Rıdvan için bir de şunu söyleyeyim. Bir de yani evet. her maç için tam Rıdvan'ın maçı diyoruz ya. Artık her maç Rıdvan'ın maçı. Yani. Artık bu bence o, o ipi kopardı yani Rıdvan. Her maç Rıdvan'ın maçı bence bundan
0: sonra. Evet evet. Ben de böyle demeye çalıştım zaten biraz önce. Yani artık Rıdvan sadece e, sistemin içine adapte olmaya çalışan bir genç yetenek değil. Sistemi işleten en önemli parçalardan biri haline gelmeye başardı. Onu olmadığı zamanlarda da arıyoruz. Çok kritik bir oyuncu haline geldi. İkinci yarıya geçelim yavaştan. Ee, Akin senle devam edeceğim. Tabii ikinci yarının e, en dikkat çekici noktası Mensah'ın yerine Ademle için oyuna dahil olmasıydı. Sergen Yalçı'ndan alışık olmadığımız şekilde erken bir değişiklik geldi. Ee, uzun zamandır randımanlı şekilde forma giymeyen hatta iç forma giymeyen Ademle oyuna girdi. Ee, karşı tarafta ise biraz daha cesaretlenen biraz daha açılan ee, o zincirlerini biraz daha gevşeten bir Göztepe vardı. İkinci yarı ile alakalı sen neler diyeceksin başından sonuna?
2: Valla ikinci yarı <gülüyor> bizim için de zordu. Hem Göztepe dediğin gibi temposunu da arttırdı. Ataklarını da arttırdı Göztepe. O yüzden ee, orta sahanın performansı da bizi etkiledi. Yani Hatta gruba da yazmıştım. Ben dedim yani Göztepe de Sousa son 10 dakikadır kötü diye öyleydi. Gerçekten yani performansı düşmüştü. Onun dışında Laitch'in gol atması ya dediğim gibi süper bir olay. Laitch artık geri döndü diyebiliriz. Bu ligin iyi, diri bir Laitch diyorum ve bu ligin hani altın üstüne getirir bence. Ee, onun dışında Atiba ve Dorukan Toköz değişikliğine çok mana veremedim ben. Ee, Oğuzhan girseydi bence çok daha iyi olabilirdi. Çünkü Dorukan'ın da oyuna girmesiyle takımın dengesi kaydı. Joseph e, bir tık daha e, kötü performansı, yani iyice kaydı. Dorukan, ben hep dedim de ben Dorukan'la hiçbir zaman memnun olmadım zaten. Artık yani en azından önceki haftalarda ve son dakikalarda oyuna girdiğinde en azından bir şeyler görüyorduk. Bu maçta onu da görmedik. Dorukan'ın artık oynamasının ben çok yani olumlu olduğunu düşünmüyorum. Sergen Hoca'nın yani niye oynattığını da bilmiyorum. Ya yani bütün engeller kaydı çünkü. Her, Rozier'i çıkartıp Dorukan'ı da sokabilirdi. O daha mantıklı olurdu. Rozier yorulmuştu çünkü. Yani çok da mana veremedim yani ben o değişikliğe. Dorukhan değişikliğini. Ee, onun dışında e, ikinci yarı e, bizim için dediğim gibi yani zor bir maçtı ikinci yarı olarak. Hem Gö- e, Göstepe iyi kapanmıştı zaten ilk yarı da. E, hem 70'ten sonra yorulduk ve takım iyice savruklaştı. Aslında maç 1-1 iken biz önceki senelerde gördüğümüz 1-0 geride Beşiktaş'ını gördük. Maç 1-1-2. Bir, bir yani öne geçme şansımız var. E, bunu yapabiliriz ama savruk bir şekilde oynadık. Ona ben çok anlam veremedim. Yani önceki haftalarda gördüğümüz Beşiktaş'tan bir, bir tık uzaktı ama normal. Çünkü üst günde bir dört günde bir maç yapıyoruz. E, futbolcular da artık yoruluyor. E, onlara da hak vermek lazım. E, onun dışında yani maç için başka böyle diyecek bir şeyim yok ekstradan. Yani dediğim gibi güzel bir maçtı. Bizim için süper bir 3 puan. Hatta belki de 6 puan, belki 9 puan değerinde bir 3 puan oldu benim için. Çünkü haftaya bir Trabzon deplasmanı var sanırım. Onun için evet. de en
0: moralli oldu.
2: Trabzon e, içeride,
0: yani, içeride oynayacağız deplasmanda içeride 3 mi? kazanmıştık.
2: Tamamdır. Yani dediğim gibi Trabzon da Trabzon'da çünkü e, Trabzon'da Trabzon da geliyor yani bayağı geliyor. Öyle çok e, kötü bir ekip değil şu anda maç sene başında karşılaştığımız Trabzon'dan çok başka bir Trabzon izleyeceğiz. O yüzden yani moralli gitmek çok önemliydi ki Trabzon'a karşı dediğim gibi o Rıdvan'ı ve e, görmemiz bizim için çok iyi olacak. Monterrey yine keze. E, onun dışında ya bu, bu, bu üç puanlar bizim için çok önemli. Geriye dönüp baktığımızda ya lan şu maçı da çok güzel oynadık, baskılı oynadık. Ama bir türlü kaleyi bulamadık demeyeceğimiz maçlardan bir tanesi. O yüzden e, çok iyi bir üç puan oldu bizim için. Yola tam gaz devam.
0: Ya Dorukhan'ı e, yani ort Atibay'la ye, değiştirmesini ben şöyle anlayabiliyorum Orta sahaya biraz daha dinamizm katmak hani Dorukhan'ın o sertleştirebilme özelliğinden oyunu sertleştirebilme temaslı oyunu daha başarılı yapabilme özelliğinden faydalanmak faydalanmak faal yapmak rakibin ataklarını faal kesmek istem, istemiş olabilir e, tabi böyle bir değişik için biraz erken bir dakikada gelmişti Dorukhan değişikliği. Ee, kime dönsem kime dönsem hadi Mers sana dönüyorum. Genel olarak değişiklikleriyle attığımız golle ve sonuçla birlikte senden bir ikinci yarı değerlendirmesi alalım.
3: Ya var Dorukhan var şimdi bence çok doğru bir anda yapıldı. Niye? Çünkü e, çok iyi geliyordu. Önde basıyordu Görtepe. Artık hani e, orta sahamız düşmüştü. Oğuzhan'ın fizik gücünü ben çok yeterli görmüyorum. Yani Oğuzhan'ı çok sevdiğim bir futbolcu. Ama ne yazık ki geldiği günden beri fizik gücünü belli bir standartın üstüne çıkaramadı asla. Ve o yüzden de aslında e, ne milli takımın ne de Beşiktaş'ın değiştirmez oyuncusu olabildi. Onu da yapsa zaten çok büyük bir oyuncu olacak. Ama ısrarla o konuda kendini geliştiremiyor. E, orta saha düşmüş. E, rakip geri geliyor iyi geliyor gösterip pozisyonlar buldu bir anda Dorukhan'ı anlayabiliyorum bu yani sokmasını açıkçası. E, evet Dorukhan formusuz. Belki Necip düşünebilirdi. Evet Dorukhan yerine ama hani daha anlaşılabilir bir tercih olarak bakıyorum. Laic e, şu için çok sevindim. Laic'in gol atması. Laic öncelikle şunu bilmeli geçen hafta Karabik, e, maçında da attığı golden sonra bütün tarafta bütün takım arkadaşları destek verdi. Bugün de destek verdi. Yani aslında aslında çok olağan bir şey değildir. Yani e, Laviç 6-7 aydır doğal gün top oynamıyor. Böyle bir fır- ve taraf iyi de maaşı var. E, kendini de geliştiremedi. Psikolojik de çökmüş durumdaydı. Bu durumda takım arkadaşları ki çoğu bu sezon katıldı yani eskiden eski Laiç'i bilmedik geri halde onu tanıyıp sevip ve ona destek oldular. Bu çok önemli bir şey Laiç için Yani Laiç bunun kıymetini bilmeli. Yani kalacaksa bu yüzden kendini geliştirmeli bu çok önemli bir anahtar olarak görüyorum. Takım arkadaşların ona sahip çıkmasını onun yanında hissettirmelerini. Ee, bu da Laiç'e şu an yansıyor bu çok önemli. Laviç bu desteği Selgin Hoca da vermiş. Anladığım kadarıyla büyük ihtimal aralarında da konuşular artık ya hiç Bazı şeyleri farkında olduğunu ki e, o şansı da buluyor. Çok önemli. Yani Beşiktaş'ın en büyük sorunlarından biri de o yaratıcı oyuncu eksikliği. Şu an giderilmiş durumda. İnşallah bu desteği aile ortamının farkında olur. Çünkü bu ortam Beşiktaş'ı her zaman şampiyon yaptı. Yine, kaç kere de söyledik. Yine o yüzden de söylüyorum bu takımın şampiyon olma ihtimali her zaman daha yüksek. Değişikleri e, Enkodu töre değişiklikler de doğruydu. Esra Kalay'ı çok konuştuk. Çok konuşmayacağım ama hani keşke Rıdvan'ı da oyuna soksaydı derken daha rahatlığına çizerdik. E, ama Hoca Oygund'e kullanmadı taktiğini. E, kendi bilir. Ki anlayabilirim herhalde Esra Kalay'ın Zurtmay'ı çalışıyor. Nasılsa Geniş alan bulacağız. Rıza'a çok gerek yok mu diye düşündü. Ama şöyle bir şey dikkatimi çekiyor benim. Oyuncular ayağında çok top tutuyor. Bilmiyorum siz fark ettiniz mi aynı yani işte şekilde düşünüyor musunuz? Hızlı değildi. Dikkatimi
0: çekmedi aslında böyle bir şey. İlginç.
3: Benim ben olarak kaç paştı çekiyor. Yani mesela top bir topu tutma, bir e, yavaş atma oyunu. Aslında boşta daha çok oyuncu varken. Galatasaray maçında böyle değildi mesela. Ama bu maçta, hatta iki hafta önceki maçta da yaptılar bunu. Karagüp başında da biraz vardı. Topu bir evveli koyalama, bir boşa mi Biraz ağırdan alma. İkinci yarıda özellikle Gökhan Töre bir yerde şey yaptı. Sağdan aldı, sol çizgiye doğru gitti. Dedim, kaptırılacak diye ben korktum mesela. Çok top tutuyorlar gereksiz yere. Biraz daha hızlı oynasalar. Çok daha rahat skora gideceğimiz bir oyun maçtı. Buna dikkat etmek lazım. Şu an çok yapılmıyor. Ama böyle devam ederse bu alışkanlık Beşiktaş'ı çok değerde sokar. Çünkü yavaş oyunla etkili olabilecek bir oyunu oynamıyoruz şu an. Bu oyunun e, pas oyunun karşılarına yıktığı zaman hızlı yapmak zorundasın ki açık karardan faydan asın. kapanıyor. Buna çok dikkat etmek lazım bence. gezdalan düşüşü var. Ben onu e, dikkat çekmek istiyorum bence. İkinci aralarda Gezal düşüyor bu ara fizik olarak. Evet maçlara iyi başlıyor. Çok önemli bir oyuncu ama ikinci yarıda kaybediyoruz Gezal'ı. E, bu Gezal'ın fiziğine e, çözüm bulmamız lazım. Bir eleştirimde Rozi bence çok kolay kart gördü. Siz ne düşünüyorsunuz o konuda? Kesinlikle. Akit'den
0: bir şey diyordum
2: Ya ben Mert'in dediğini fark ettim. Çok toplu oynama mevzusunda. Hele bugün Gökhan Türen'in öyle bir pozisyonu vardı. Sağdan aldı, sürdü, sürdü. Layıç'e verdi, geri aldı sanki öyle bir şey hatırlıyorum. Vermedi hatta sola kadar gitti. En son işte en sakalaya döndü top. Bir daha Rölanti'ye girdi yani top. Onu fark ettim ben onu söyleyecektim.
3: Hı,
0: evet. E, Mert sen ne de dedin en son?
3: E, yani çok gereksiz bir karttır olacağız. Yani i̇leride gereksiz bir maçta oynayamazsan Sayın Doğruzgun'un sağ ve kün yok dedik. Çok bonkör ağacanmış bir sarı karttı.
0: Kesinlikle. Ben hep Diken üstünde oluyorum Rosy'yi izlerken. Yani bir de sürekli bir atletik bir oyuncu olduğu için yani sürekli ayağını kimsenin sokmayacağı yere sokma konusunda meraklı bir arkadaşımız. Bu bazen işimizi de işimize de yarıyor ama bazen başımıza dert de açabiliyor. Ee, Dorukal konusunda şunu eklemek istiyorum. Yani daha önce de konuşmuştuk, kendi aramızda mı konuştuk? Bir bölümde mi konuştuk tam hatırlamıyorum. Karışıyor artık ama Durkan'ın orta sahaya dahil olduğu her e, anda orta sahada bir rol karmaşası oluyor. Şimdi biz Sonuza, Atiba, mesa üçlüsüyle çıktığımızda biliyoruz ki Sonuza stoperlerin arasına girecek. İşte Mensah zaman zaman orta sahada top almaya çalışacak. Atiba da ceza alanı e, çevresinde hem pas istasyonu olacak hem de ortalığı birazcık karıştıracak diyoruz ama Durkan oyuna girdiğinde şimdi Defanstan top alacak? Yoksa daha çok mesaflık mı yapmaya çalışacak? Ya da Atiba gibi ortalığı mı karıştıracak? Bilmiyoruz. Mesela bu maçta oyuna girdikten sonraki sekansa daha çok savunmaya yakın oynadı. Hatta gruba da yazdım ben. İlk geldi. Savunmanın iki stoperin. Sonuna yerleşince dedim ki herhalde yine bir 3-4-3 yapıyoruz. Kanatları da, e, bekleri ve kanatları da etkin kullanmak için. Dorukan 3 dedi ve Ensa Kalay'la Roza'yı öne attı diye düşündüm. Ama öyle bir şey de olmadı. E şimdi o Soğuzalık yapmaya çalışınca Soğuzalı Atibalık yapmaya çalışıyor. Bu sefer e, oyuncuların iyi olmadığı yönlerde katkı vermesini beklemiş oluyoruz. ki Bu da bence büyük bir sorun yaratıyor. E, Batuhan sana dönelim. ikinci yer hakkında ve maçın sonucu hakkında da yorum alalım. Ondan sonra Göztepe maçını yavaştan kapatacağız.
1: Doğru kalımdan devam edeyim ben. O şey rol karmaşısı evet haklısın bence de öyle. Ama şu bu maç özelinde konuşsam eğer o rol karmaşısından Devam edip. E, şimdi zaten ikinci yarıda biz orta saha'yı artık daha şey yapıp, e, biraz daha nasıl desem, daha dribbin'e dönüş gibi oyun oynadığımız için artık mesela işte Enkudu'yu aldık, Töre'yi aldık. E, o rol karmaşısı bence minimize ettik. Yani en azından o rol karmaşısı olsa bile bizim için çok büyük bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum ben. Yani o Dorukan'ın tercihin de ben doğru olduğunu düşünüyorum. o sana göre. Çünkü Do- Dorukan girmese kim girecek? Osan girecek sadece, hakkımızda o var. E, Atip'e çok düşüş dediğim gibi zaten ama Hoca da zaten Gezalı da çıkardı, enkudülatörü aldı. Artık iyice dripping'e döndük. Ben yani orta sahada bir tık daha denemek sert durup böyle dripping'e dönmeyi mantıklı buldum. Çünkü zaten enine boyuna çok genişlemişti oyunda. E, doğru ki kim yerde Osan geldi O da zaten iki tane hızlı oyuncu sokmuşken, orta sahada düşmüşken, e, hatta Göztepe'de orta sahadan delmeye başladı ufak ufak bize aslında. E, şöyle 60'ın dakikalar özellikle. Ee, Olsan çok doğru tercih olmazdı bana göre öyle olunca. Şimdi Oğuzhan evet pasörlüğüyle daha önde ama e, bizim zaten o andaki ihtiyacımız pasörlük değildi bana göre. Hele ki enkodülatöre girmişken. Dorukan tercihi hem Dorukanın profilden dolayı hem de Oğuzhan'ın yapamayacağı şeylerden dolayı bence daha mantıklı oldu. Ama o dediğin gibi Roy Car evet haklısın ama bence bu maçın ikinci yarı üzerinde çok
0: e, etkili olduğunu düşünmüyorum ben. Ee, evet peki gene, ikinci yörün geneli ve maç sonu hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ya ikinci zaten e, az önce dediğim gibi 55-60'larda böyle tör, şey e, Göztepe gelmeye başladı. Orada Dorukan tercihi birazcık şey oldu bizim için. Biraz faydalı oldu. Sonra da işte dripling'e dönünce bu Mert'in dediği gibi evet az önce dedi e, işte töre biraz daha fazla ayağıyla oynuyor. Şey, ayağında çok tutuyor topu. E, ama törenin bu adam bize geldiğinden beri o 2000, 2014'ten beri böyle bu adam zaten. E, bir tane tık işte asistini yaptıysa ben bunu çok şey yapmam yani çok göz ardı ederim biraz açıkçası. Benim için çok büyük bir soru sorun değil o. Gezal'ın düşüşü evet o doğru. Gezal ikinci aralarda özellikle 70, şöyle 60, 65'ten sonra düşüyor. Yani o mesela sezon başından beri öyle. Sezon başı mesela bir maçta tam hatırlamıyorum hangi maçta Konya maçı olabilir belki. Hoca demişti ki Gezal'a çıkaracaktım kulübede adam yok demişti mesela. Artık var en azından. Töre var işte zaman zaman has için girdiği de oldu mesela. En azından böyle bir zenginliğimiz var artık. Her profilden her oyuncumuz Artık e, tavanla şey yaptı, yaklaştı. E, büyük bir sıkıntı olmuyor en azından bizim için ki gezasız oynadığımız zamanlar da oldu. Mesela Larin Enkudu e, geçen ay sanırım tam hatırlamıyorum ama bir bir bir buçuk ay önce e, gezasız oynadığımız bir hafta şey var. Kardeşim maçta gezal yoktu. Ha evet evet o maçta da yoktu. E, hasöllük kanımı çok büyük etkisi var ama biz artık e, rakip yarısı ayak, e, yapıştığımızda artık zaten her türlü kilidi açabildiğimiz için ya bu tamamen profil bolduğundan dolayı oluyor bence ve evet, o profil yani o bolduklardaki şey performanslar çok yüksek o tavana artık eriştiği için çok büyük bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum Gezal'ın şeyi e, eksikliği ama tabi ikinci arada büyük bir sıkıntı olur bizim için yani illaki şey biri değil biri, iner, biri düşer umarım Gezal'ın yanında işte Gökhan Töre'de da düşmez en azından
0: iki oyuncudan biri en azından ayakta kalır en azından Kesinlikle Gökhan Tören'in dönüşü bu açıdan çok değerli. Çünkü Gezal dediğim gibi sezon başından beri ikinci yaraları çok çıkaramıyor. Ya zaten kariyeri boyunca da fiziksel olarak inanılmaz bir oyuncu olmadı. Hiçbir takımında, hiçbir kariyerin, hiçbir evresinde. Ee, ve Gökhan Tören olmadığı zamanlarda Gezal oyundan almak durumunda kaldığımızda biz oyunu da değiştiriyorduk. Planını da değiştiriyordu. Kurguyu her şeyi değişiyordu bir anda hücumda özellikle. İşte oyuna en kudu giriyordu genelde. O sola Lani sağ ayağlaşıyordu. Lani biraz daha santrofora yakın oynarken işte sağ açıda oynayan oyuncu ve Rozia o sağ taraftaki boşluğu biraz doldurmaya çalışıyordu vesaire. Ama şimdi hem profil olarak oyuncu tipi olarak yani sol ayaklı işte bireysel olarak çok yaratıcı ayağı iyi asist yapma yeteneği olan uzaktan şutları etkili Böyle benzeşen oyuncular olduğunda hem iyi olduğumuz noktada oyunu devam ettirip hem de bir e, kan değiştirme olasılığımız olacak. E, o zaman Göztepe maçını yavaştan kapatacağız ama e, ben Sergen Yalçın'a e, bir övgü köşesi ayırmak istiyorum. Özelden genele giderek. Şimdi bu maçta e, birçok Twitter'da e, bizim de işte sizlerin de benim de Twitter'da tweetler attık. Bizden ayrıca ekip arkadaşlarımız da yazdı. Herkes fark etti. Beşiktaş sahaya yerleşim olarak neredeyse Guardiola'yı kopyalayarak bir mükemmellik ortaya koyuyor. Uzun süredir ve bu maçta bu çok daha net şekilde ortaya çıktı. İşte e, 3-2-5 diye adlandırılır genelde bu. E, Önli bir oros arasına giriyor. Ama savunma oyuncuları da öne çıkarak e, rakibi ön alana yığıyoruz. Kanatlar açılıyor. Şey, Bekler açılıyor, kanatlar içeriye giriyor ve iki merkez orta var. Ee, böylelikle e, hem bu Cruyff'dan beri süre gelir hatta öyle söyleyeyim. en ol, Olabilecek en doğru şekilde alanı paylaştırmış ve oyunun her bölgesinde e, sayısal üstünlüğü almış oluyorsunuz. ve Bu maçta da bence bu çok etkiliydi ve doğru uygulandı. Ama bunun haricinde Sergen Yalçın e, bu işte... Gençler Konyaspor'a yenildiğimiz dönemden sonra gelen o yükselişle birlikte bu takıma farklı geometrilerde, farklı rol dağılımlarında, farklı oyuncu gruplarıyla çok etkili oyunlar oynattı, farklı felsefelerle. Bu takıma kontra topu bırakıp çok katı şekilde savunmanın önünde bir set çekerek sonra kontraya çıktığımız bir oyun oynattı, galibiyetler aldı. Hem Başakşehir maçını kazandık hem e, Fenerbahçe karşısında dervi galibiyeti aldık. Ondan sonra topa sahip olma oyununu ana odağına koydu ve birçok maçı tekrardan böyle oynadık. E, ara sıra e, şimdi hatırlamıyorum hangi maç olduğunu. Topu yine %40'lara 41'lere indirdiğimiz e, Rize Spor maçı olabilir. Topa sahip olma oranını %40'lara 41'lere indirerek e, kontra presi, karşı presi ana odak yaparak kazandığımız maçlar oldu. Bunun haricinde oyun maç önünde maç içinde dizilişi 3-5-2'ye çevirdik 3-4-3 yaptık net bir 4-3-3 oynadığımız oldu 3-2-5 dizillik 2-3-5 dizillik hücum atraksiyonlarında ve hepsinin neredeyse olması gerektiği gibi yaptı ve galibiyet aldı. Dolayısıyla ben Selden Yalçı'nın ve ekibinin burada taktiksel olarak bir övgüye övülmesi gerektiğini düşünüyorum. Onlara da bir kez daha teşekkür ederim. Bu yer, bu kadar çeşitli bir ile Beşiktaş'a galibiyeti getirebilmeleri gelecek adına özellikle inanılmaz bir şey bence. Ee, yavaştan kapatalım bu maçı biraz daha önümüze bakalım artık. Ee, Tabi maç önü podcastlerine yine detaylıca konuşacağız her maçı ancak e, Beşiktaş'ın yani şöyle bir şeyi var bilmem siz de katılır mısınız. Sezon başından beri ben bakıyorum bakıyorum fikster, sürekli kritik maç oynuyoruz. Yani... Hani rahat oyunu rahat geçeriz bu maçı diyebileceğim bir periyot diye göremiyorum önümde Çünkü direlen ve bunu bir sıçrama maçı olarak görebilecek bir Trabzonspor var karşımızda ee, 31'inde oynanacak pazar günü onun ondan sonra Antalyaspor deplasmına gideceğiz yani iklim koşul olarak Antalyaspor deplasmanaına gidebileceğimiz en e, doğru zamanlardan biri ama Antalya Spor'un şu anki oyunu rakibi kitlemeye yönelik, Ersun Yanal'ın kendi sınırları dışına çıkarak kendini biraz da inkar ederek oynadığı rakibi kitleyen oyunu bizi zorlayabilecek durumda. Ondan sonra yine içeride Konyaspor'la oynayacağız. kısmen e, biraz daha kolay bir maç olacak. E, ancak yine oyunu çok sertleştiren bir Konyaspor'a İsmail Kartal e, önderliğinde. Ki bizi de mağlup etmişlerdi 4-1 ligin ilk yarısında. Ondan sonra Konyasporla bir maç daha var. Ama deplasmana gidiyoruz bu sefer. Yani Şubat'ın 11'inde Konyaspor deplasmanı. Ve onun hemen ardından Ankara'da Gençler Birliği deplasmana gidiyoruz. Ki Gençler Birliği şu anda belki de en yenmesi en kolay ekiplerden biri. Ama orada da hava şartları bizi zorlayacak. Ee, Sizin ne düşünüyorsunuz önümüzdeki bu fixture konusunda tabii ki sonradan gireceğimiz işte Gaziantep'li, Başakşehirli Fenerbahçeli fikstürden çok daha kolay görünüyor ama yine e, birkaç maçın bizi zorlayabileceğini düşünüyorum biz. Ben e, kime söz vereceğimi söylemedim. Tabii kime versem kime versem. Hadi Mert'e verdim.
3: E, şöyle öncelikle Sergin Hoca'dan şunu bir söyleyebilirim. Gerçekten açıklamalarını da sadece saat kenarında sağ dışında duruşuna baktığınızda çok güven veriyor. Aslında bu biraz önemli. Hani ne yaptığını biliyor. Ben bunu bunu yapacağım, bunu bunu hedefliyorumun. Yani bir şey bir duruşu var ve bu sana güven veriyor. Bu çok önemli bence. Baktığınızda ve ben o yüzden hani Beşiktaş işte maçı kazanabilir gözüyle bakıyorsun. Taktik olarak evet hata yapabiliyor. Evet. Ama bu hatalarından da ders çıkaran bir hoca. Sene başında da geçen sene de yaptığı hatalar oldu. Ama onlardan ders çıkarıp o ders çıkartması sayesinde takım bu hale geldi aslında. Bu bir şey geçti. Yani bir Rıdvan sevdamız yüzünden bazen ters düşüyoruz. Onun dışında hocamın dediklerine yaptıklarına sonuna kadar güveniyoruz. Ve onun için Trabzon maçında da galibiyet bekliyorum. Aslında ee, Sakin hocam doğru futbol, güzel futbol. Nasıl oynatılır? Biraz onu gösterecek bence Abdullah Avcı'ya. Onun için ben <gülüyor> çok oynadığım bir maç olarak görüyorum. Ve zekli bir başlık yani olacağını düşünüyorum. Ee, diğer maçta da Antalya yani falan artık bu e, hücumla çözebileceğinizi düşünüyorum. Yani Antalya e, diğer büyük takım oynadığında kontroya bile çıkmadı. Hücum bile yapmadan. O bile girmedi. Yani gene öyle çıkarlarsa atak yapmadan falan kontra tehdide olmazsa e, Mortore öyle falan hiç şansları kalmaz yani açıkçası. Konya maçı bir intikam maçı bizim için. Eee kendisi e, sağımızda kötü bir sonuç aldık. Çok kötü oynadık. Artık o maçı da öyle görecek. Gençlerbir'le kaybettik. O da öyle. Kötü gidişe attığımız olan iki maçtı. O bir artık sonuçlar gelecekti Ben maçtan bu önümüzdeki süreçten çok e, korkmuyorum. Açıkçası. Ama Beşiktaş'a en çok zorlayacak faktörden biri bu yabancı kontajlarının kullanılması. ya. Yani sağ dışında işte iki tane oyuncu kalarak zorunda, e kadro dışında on dört taneden dolayı. Bu Beşiktaş'ın tercihini etkiliyor. Ya yani modernin kadroda olmasını, has için kadroda olmamasını buna bağlı. Has için o yüzden kadroya giremeyecek, la iç var diye. Ama mesela e, Montero'da o yüzden ya da NSK'da o yüzden kadroya gelmeyecek. İkisi arasında tercih yaptığında Montero, NSK'la e, o zaman Rıdvan da otomatik olarak tercih edilmiş oluyor. Bu yabancı kontenjanı yüzünden. E, e, boyut gelecek. Gelecek transfer de olursa şayet Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı bayağı etkileyecek diye düşünüyorum. E, nasıl bir taktikte çıkacağını bir tek o korkutuyor beni ama onun dışında yolun sonu açık bence. Koray. Mikrofon kafalı Koray.
0: Evet mikrofonu açmam <gülüyor> e, gerekli. Atelattın iyi oldu. <gülüyor> Trabzonspor maçı hem e, Abdullah Hoca'yı hem Sergen Yalçın'ın çok seven e, biri olan ben ben beni de yakından tabii ki ilgilendiriyor ve çok heyecanla bu açıdan da heyecanlandırıyor beni. E, peki Akif sana dönelim önümüzdeki fikstür hakkında ne düşünüyorsun sence Beşiktaş yara almadan çıkabilir mi? Eğer alacaksa e, hangi maç olur? Senin sence bu?
2: Ya <gülüyor> Trabzon ve Antalya maçında bizim yine kran krana mücadele görebiliriz. Sen dediğin gibi o parselizasyonu gerçekten çok iyi yapıyoruz. Sergen Hocayla hani sene başındaki ilk haftalardaki olduğu gibi böyle dağınık bir takım değil, kapanan, yani güzel boşluk vermeyen, boş adam kaçırmayan çok fazla iyi bir takım olduk. Yine rakiplerimizden önümüzdeki iki hafta Trabzon ve Antalyaspor maçı. Onlar da aslında daha kapanan ve daha böyle defansif futbol diyebileceğimiz tarzda top oynuyorlar. Trabzonspor Abdullah Avcı'nın da etkisiyle bir tık daha işte daha kapanan bir takım oynuyor. Zaten Antalyaspor'da Ersun Hoca'nın kendini 180 derece değiştirmesiyle ve yani bulunduğu şartlara ayak uydurmasıyla takdir ediyorum aslında. Antalyaspor daha defansif bir görüntü çiziyor şu anda. O yüzden yani dediğim gibi çok fazla belki pozisyon olmayacak hani Şut olarak, istatistik olarak belki çok tatmin etmeyen bir maç görürüz önümüzdeki iki hafta ama izlemesi olarak en azından bu işin daha çok taktiğini, sistemini ve analiziyle ilgilenen insanların ben kesinlikle bu maçlardan zevk alacağını düşünüyorum. Çünkü bu işlere kafa yoran ve hani parselizasyon üzerine, sahanın doldurma üzerine çok çalışan 3 tane teknik direktör var şu an. Sergen Yalçın, Arusun işte Hoca son maçlarda gördüğümüz gibi Abdullah Avcı keza ile. Bu işin bilimsel tarafıyla ilgilenebiliyorlar. Ya o yüzden zevkli bir maç olacağını düşünüyorum. Ee, sonra tabii 4 büyüklerin azıl düşmanı Konya Spor var. 4 büyükleri 4 demeden geçmediler bu sene. Ee, o maçta zor olacağını düşünüyorum ben. Ama yani bakıyorum şöyle ne kadar sene başından beri yani şu maçta tamam puan kaybederiz. Şu maçta Beşiktaş'ın pili biter. Yani bu maçta kaybederiz dediğimiz kaç tane maç varsa biz bu maçları kazandık. Geçen hafta olimpiyatta o rüzgara rağmen hani olimpiyat dediğimiz, olimpiyat dediğimiz bir statta kazandık. Yani ki gezal yokken. Hani artık ben hiçbir öngörüde bulunamıyorum. Yani diyorum ki en azından hani Beşiktaş'ın şu alışkanlığını kazandı diyebilirim ben aslında. Hani Beşiktaş geriye düştüğü zaman tamam birazdan atarız. Yani Beşiktaş geriye düşse bile birazdan öne geçebilir gibi bir tehlike var aslında artık. Bunu bize aşıladı. O yüzden e, ben çok fazla böyle aman aman bir yara alacağımızı düşünmüyorum. En fazla bir iki puan kaybederiz. Beraberlikle çıkabiliriz. E, yani bakıyorum şöyle bir uzun fikstüre çok da gerçekten öyle bir zora sokacak maçlar. İşte e, Trabzon, Antalya ve Konya maçı ilk üç hafta çok zor. Ee, buradan en az yarayla geçmemiz bizim için çok önemli. Ondan sonra zaten e, yine e, önceki ilk sezonun ilk yarısında puan kazandığımız rakipler var. Yani aslında şöyle e, kolay füksürü geçtik işin zor kısmına geldik diyebilirim. Umarım buradan da en az yarayla kurtulacağımızı düşünüyorum ben. Ya Demin dediğim gibi ben Beşiktaş hakkında artık kötü bir öngörüde bulunamıyorum. Bu alışkanlığını da yitirdim artık. Evet. Olumsuz bakan taraftım. Artık olumlu bakabiliyorum Sergan Hoca sayesinde. Artık dediğim gibi bu fikstirden en az yarayla ben kurtulacağımızı düşünüyorum.
0: Evet, Trabzonspor ve Antalya maçları gerçekten senin de dediğin gibi gol pozisyonu ve tempo açısından değil ama sağ içi organizasyonlar açısından izlemeye değer olacak tarafsız futbol severler için de. Peki Vatan senden de son yorumları alalım. Artık yavaştan bölümümüzün sonuna geliyoruz.
1: Ya her şeyden önce bir hafta, bir haftalık ara çok güzel gelecek bize bence. Artık yani bir haftalık araya çok güzel gelecekler hale geldik. Üç günde bir maç var çünkü. Ya ben en son bu hissiyatı şeyde yaşamıştım. Yani Beşiktaş olmasa ve Dünya Kupası olduğu zaman her gün maç vardı. İşte çok hoşuma gidiyordu. Artık Hı. böyle takım için bir endişelenme haline giriyorum öyle olsa bile. Bir haftalık ara çok güzel olacak. Ee, dediğiniz gibi Beşiktaş-Trabzon maçı bence yani gerçekten... Seyretmelik bir maç olacak. Yani böyle tamam haldır küldür böyle bir maç olmayabilir belki. Ama yani futbol görmek isteyen biri belki çok şey, çok fazla şey görebilir maçta. Ee, genel bu süreç içinde konuşacak olsak... Trabzon maçını geçtikten sonra bence, bence Trabzon maçından daha zor olan şey Antalya maçı bana göre. Bir de arada iki gün var sadece. Yani iki gün boşluk ee, sonra direkt Antalya maçı. Antalya'da daha zor olacağını düşünüyorum ben. Yani bu şartlardan dolayı takım bazında değil... E, Antalya maçı bence daha zor olacak. Antalya'yı kazandıktan sonra bence Malatya maçına kadar önümüz açık olur. E, da birazcık sıkıntılı geliyor. Tabii daha şey var. Çok uzun zaman var ama Malatya maçına kadar. Şimdilik en azından görünen o. E, Antalya maçının geçtikten sonra bence e, Malatya maçına, maçına kadar da önümüz açık olacağını düşünüyorum. Ben. Çünkü ondan sonra Gaziantep'te başlayan e, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa gibi maçlar var. Hele bir şu Trabzon, Antalya'ya geçelim. Ondan sonrası bence bir... Daha hızlı geçeriz diğer maçlarda.
0: Evet. Hepinizin ağzına sağlık. Teker teker dinleyicilerimize de teşekkür ederiz. Aslında Tabii plansız şey, bir bölüm. Tabii.
3: Ee, çok internette falan da gördüm de. İşte bu seyirin kollarından takımı Beşiktaş falan diye. Bu beni çok rahatsız etti açıkçası. Ve bunu yapılan yorumlar e, iki gol attığımız bir maç iki golümüzün offside Nedeniyle veremediğim maçta yapılıyor açıkçası. Gerçekten kalır gibi değil. E, mesela bu ligin şu an en iyi oynayan takımı. Hani Bunu görmek için e, bir futbol bilgini olmaya da gerek yok. E, iyi bir e, izleyici olmaya da gerek yok. Herhangi bir futbolu sevmeyen bir izleyse o da bunun hakkını verir. E, bu maçlardan bu performanslara bu yorum yapmak bunun çok Tuaf geliyor bana açıkçası ee, gösteren pozisyonlar yani itir- bu kullanan diye itiraz edilen pozisyonlar falan artık şaka gibi bunu ve bunu yapanlar da hep e, diğer çeşitli periyotlarda bizim bu tazelerde işlerde bulunduğumuz hakkı serzenişlerde bulunduğumuz takımlar Şu bir gerçek bu ligde takımlardan her zaman çekmiş olan en çok takım Beşiktaş ben çocuktum. E, Samsun Spor faciasını e, izlediğim zaman e, en çok futbola e, odaklandı. İlka duyduğum zamanlardı. Ben unutmuyorum o gün uyuyamadığımı. Yani o taraftar o gün çocuklarına bunları söylüyorlar ve bunu utanmadan söylüyorlar. Bunu söyleyenler de açıkçası yaş olarak baktığımda da hani daha e, genç arkadaşlar. Biraz tuhaf geliyor bana. Bir e, Arkandan da koymuş bir takım Beşiktaş. Yani bunlara bakıp e, efendi Beşiktaş diyorsunuz ne hala böyle diye duruyorsunuz falan. Yani hiç hoş yorumlar değil. Her takım, her tarafta kendi takımların eski haline baksın. Beşiktaş'ın tarihinde bir e, kötü haksız yoktur. İyi oynayarak da kazanmışızdır ki sorarsanız e, Yılmaz Vural'ın bir açıklaması vardır. E, lekesiz olan şampiyonluklar Beşiktaş'ın sen o güneş zamanında kazandığı şampiyonluklar sonuna kadar haklıdır lekesizdir diye. Beşiktaş'ın oradaki ele işe olmaz. Yani gidiyor topu oynuyor. E, hakem daha Hakemler çok kötü. Hakemler herkese çok kötü. Yani neler ne maçları izliyoruz? yani Kadıköy'de Başakşehir maçını izledik. veya her maçta penaltı çalınan takımlar var. Onlar Tuhaf şekilde algı buraya dönüyor. Başarısız olduklarında. Sergen Yalçın'a dönüyor aldı. Ben anlayamıyorum bu ama biz kaosa çekilmeyeceğiz. Kaosa girmeden takım sahada işini yapacak. Herkes teker teker. Yene yene sene sonu şampiyonluğu olacak. Ve bu takımı daha da motive edecek. Ben inanıyorum yani. Beşiktaş'ın defiyar maçı kazanıp keyifle futbol öğreterek insanlara şampiyon olmak olacaktır diyerek çok uzattım. Sözü bitiriyorum.
0: Yani söylediklerinin tamamının altına imzamı atıyorum ve şunu da eklemek istiyorum. Bizim Şenol Güneş'e kazandığımız iki şampiyonlukta belki en iyi futbol oynadığımız sene ilk sene 15-16 senesiydi ama 2016-17 sezonundaki takımımız çok korkutucu bir takımdı. Durdurulamazdık. Sistemimiz çalışmıyorsa bireysel yeteneklerimiz çalışıyordu. Ve o sene herkes ligde Beşiktaş'ın kollandığından, işte hakemlerin Beşiktaş'ı bir daha şampiyon yapmaya çalıştığından falan bahsediyordu. Biz ise çıkıyorduk, takır takır topumuzu oynuyorduk. Sadece elikte değil, Avrupa'da da çeyrek finale kadar yükselerek ülkemizi temsil ediyorduk. Şampiyonlar Ligi'nde elimizden geleni yapmıştık. Beşiktaş yine aynı şekilde takır takır topunu oynayacak, yine şampiyon olacak. Buna yürekten inanıyoruz. Yani bu yorumları da artık bir noktada boş vermek lazım. İnsanlar... Sağda takı, takımları Beşiktaş'ı durduramayınca sosyal medyadan durdurmaya çalışıyor ama başarabilecekleri bir şey de değil. Ağzınıza sağlık hepinizin tekrardan. Dinleyicilerimize de bir, te, bir kez daha teşekkür edelim. Ee, i̇lk yarı lider kapattık bu güzel galibiyetle, heyecanlı galibiyetle. Bizi belki biraz da şoklamış oldu böyle bir şey. Ee, plansız bir bölümdü. Ama yine iyi konuştuk ee, uzun uzun detaylı detaylı. Tekrardan teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
3: Hoşçakalın.